0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1: Während ihr den Podcast hier hört, sind die Davis Cup Finals in Turin, in Madrid und in Innsbruck gestartet. In Madrid werden dann auch die Halbfinals und die Finals stattfinden, aber die erste Runde ist auf drei Standorte Verteilt. Man hat so ein bisschen gelernt aus der ersten Ausgabe 2019, als nee, während der Spanienspiele gute Stimmung war, aber andererseits so ein bisschen dann auch ja, tote Hose war im Stadion in der Caramagica in Madrid. Und wir wollen heute hier mal bei Chip in Charge auf Sportpodcast.de, so ein bisschen auf die deutsche und österreichische Gruppe zu sprechen kommen. Die spielen nämlich zusammen mit Serbien in einer Gruppe. Bis vor einem halben Jahr hätte man vielleicht gesagt Todesgruppe, weil Dominik Thiem vielleicht dabei gewesen wäre. Der ist jetzt nicht dabei. Und so ist es vielleicht sogar ein etwas offeneres Feld mit Serbien als Favorit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge hier auf sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Philipp ist nicht dabei. Der wird dann, wenn wir über die Finals sprechen und äh, wenn die Finals vorbei dabei sind äh, im podcast dabei sein heute ist dabei vom standard in österreich lukas sara hallo lukas
2: hallo andreas schöne grüße aus dem österreichischen lockdown wünsche ich <lacht> ja
1: es ist es ist traurig alles und ich habe ja jetzt gelernt im inside austria podcast es heißt standard und nicht standard ja
2: ja sehr gut danke ja genau genau ja so ist es <lacht> Also. Aber ich habe
1: das, hab das vor einem Jahr vielleicht auch noch falsch gesagt, ja, wo ich noch ganz neu war. Also das ist ja. nicht so schlimm. Es ist auf jeden Fall der Standard in Österreich. Und Lukas Zara ist Experte für Tennis in Österreich. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, jetzt wo Deutschland und Österreich in einer Gruppe sind, hier bei den Davis Cup Finals, da gucken wir mal so ein bisschen drauf, wie denn Österreich und Deutschland da vorbereitet sind auf diese Finals. Und du hast es eben gerade schon gesagt, österreichischer Lockdown. In Innsbruck sind keine Zuschauenden zugelassen. Es ist jetzt seit ein paar Tagen so der Fall, dass in Österreich das Leben wieder runtergefahren worden ist. Wie ist die Stimmung in Österreich?
2: <lacht> ja, gefährlich. Na, aufgeheizt ist sie, ja. Ähm, es gibt doch äh, einen beträchtlichen Teil in der Bevölkerung, der sich nicht impfen lassen will. Das ist, äh, wir reden da von, von einem Drittel wahrscheinlich, äh, der ungeimpft ist und das ist, das ist zu gering. Deswegen explodieren die, die Infektionszahlen aktuell. Und jetzt ist, ähm, ja, jetzt ist dieser Lockdown da. Äh, ich bin sehr gespannt, wie der wirklich ernst genommen wird. Es ist nicht äh, bei weitem natürlich nicht so, wie es beim ersten war, wo wirklich doch noch mal mehr im Homeoffice waren, wo vor allem die Schulen geschlossen waren. Die Schulen sind jetzt offen. Da spricht man davon, dass so 70% Prozent der Schülerinnen und Schüler auch in den Schulen sind. Das heißt, da gibt es nach wie vor diese Kontakte. Ich hoffe natürlich persönlich jetzt, dass dieser Lockdown gut hilft, dass sich die Leute anhalten. halten. Und jetzt habe ich auch, ich meine, ich war, ich war in dieser Woche mal bei einem Spätdienst zu Champions League Abend in der Arbeit und da habe ich dann schon auch gesehen, nach der Champions League, da wäre vielleicht auch noch mehr los gewesen auf den Straßen. Da ist natürlich nichts mehr los am Abend. Mhm. Die Restaurants haben geschlossen und so weiter. Aber ja, es ist natürlich, kann, kann keiner mehr hören, so wie in jedem anderen Land auch. Aber jetzt ist halt so, dass wir die Ersten sind irgendwie, die da zugesperrt haben. Äh, nein, ich habe heute gehört, äh, gelernt, äh, Vatikan hat auch schon vor uns, <lacht> äh, vor Österreich Zug gemacht. Also wir sind nicht das erste europäische Land. Ja, dieser Lockdown soll jetzt noch bis äh, 12. Dezember, glaube ich, ist es äh, gelten und dann schauen wir mal, ob wir dann aufmachen können wieder.
1: Da drücke ich die Daumen, dass die Zahlen dann so zurückgehen, dass das Land wieder eröffnet werden kann, beziehungsweise dass das Leben auch halbwegs normalisiert werden kann wieder. Darunter hat natürlich dann auch Innsbruck als Standort bei den Davis Cup Finals zu leiden. Es sind keine Zuschauenden zugelassen in der Olympia World in Innsbruck. Wenn man sich so die Bilder anguckt, während wir hier ähm, reden, sind schon die ersten Matches im Gange. Es ist schon ein bisschen schade, dass Österreich beziehungsweise dass in dieser Halle keine Zuschauenden zugelassen sind. Das hätte eine gute Stimmung werden können, oder?
2: Ja, vor allem vor allem in einer Gruppe mit Serbien, wo Novak Djokovic spielt, das ist das erste und das zweite Österreich gegen Deutschland, auch wenn Dominik Thiem und Alexander Zverev nicht spielen, das ist was Besonderes, dann ist es noch in Innsbruck, wo vielleicht auch ein paar deutsche Fans vorbeigeschaut hätten, wahrscheinlich sogar ein paar mehr als nur ein, nur ein paar wenige. Ähm, also das, das ist natürlich sehr schade. Jetzt haben auch die, die Veranstalter, die haben sich wirklich redlich darum bemüht, dass man dieses ähm, einer dieser drei Städte sein darf. Ähm, da ist, da ist alles schon organisiert und aufgebaut worden. Jetzt muss man sich vorstellen, dass dieser Lockdown tatsächlich vier Tage bevor es, bevor es losgeht, erst äh, offiziell, äh, ja, in Kraft getreten ist. Man hat das erst eine Woche davor gewusst. Man hat da schon alles investiert. Man hat da ja schon planen müssen. VIP äh, Sektoren und so weiter aufbauen müssen, das ganze Programm. Der Herwig Stracker ist da wieder äh, der, der Turnierdirektor von Wien. Der hat das auch mit seiner Agentur mit Emotion organisiert äh, und trägt dieses, dieses, dieses Event in Innsbruck aus. Das ist natürlich äh, unglaublich bitter. Der, der hat sich dann auch noch bei uns jetzt, äh, Kollege Christian Hackl hat mit ihm geredet. Ähm, der muss ihn irgendwie auch noch bemühen drum, dass er vielleicht eine Unterstützung kriegt vom Staat. Aber so als Eventveranstalter schaut es da recht schlecht aus. Und natürlich ist es jetzt wieder so, dass man vom Sport her einfach äh, nicht, so, nicht so ein gutes Produkt. Äh, liefern kann. Man hat sich erhofft, dass man da eben ein Djokovic gegen Team, ein Djokovic gegen Zverev aus Innsbruck irgendwie zeigen kann. Äh, die, die Bilder hätten deutlich mehr Leute wahrscheinlich interessiert. Aber wir nehmen jetzt das, was wir haben. Wir können es eh ja nicht mehr ändern. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß jetzt noch gar nicht, ob wir dann wieder Applaus aus der Dose bekommen oder so. Äh, mal schauen, wie sie es dann lösen. Aber natürlich sehr schade, dass da jetzt äh, nichts los sein wird.
1: Also beim Spiel Frankreich gegen die Tschechische Republik, gerade während wir sprechen, gibt es keinen Applaus aus der Dose. Da gibt es nur vereinzelt Beifall von den Teams, die dort vor Ort sind, beziehungsweise von den Betreuern und Betreuerinnen. Ähm, lass uns über die Gruppe sprechen, in der Deutschland als auch Österreich mit dabei sind. Dominik Thiem ist nicht dabei, aber positive Nachrichten gibt es ja von ihm. Er wird wohl in Australien oder beziehungsweise das ist der Plan, dass er in Australien bei, beim ATP Cup wieder dabei sein soll. Genau,
2: das, das, das war jetzt auch noch Thema in der Pressekonferenz vor diesem Turnier. So ganz offizielle Bestätigung haben wir jetzt noch nicht gehört vom Dominik Team, aber es ist einmal, glaube ich, eine vorläufige Nennliste auch draußen für den ETP Cup. Da wäre da wär Österreich dabei, wegen dem guten Ranking noch von Dominic Team. Ich glaube, die Nennfrist ist dann so in, in einer Woche, sollte auf jeden Fall demnächst der Fall sein. Und äh, ja, also es schaut, schaut danach aus, dass Österreich das äh, mitnimmt äh, als Vorbereitung auf die Australian Open. Äh, Dominik Thiem ist geimpft und äh, da steht jetzt auch nichts mehr dem im Wege. Und äh, davor werden wir Dominik Thiem anscheinend schon bei dieser Exhibition in Abu Dhabi sehen, da soll mhm. er dann gegen Andy Murray spielen, äh, das ist einmal angesetzt. Ähm, und das wäre dann schon ganz cool und ganz wichtig fürs österreichische Tennis, dann wieder einen Dominik-Team hoffentlich dann auch auf der Tour zu sehen.
1: Dominik Thiem also nicht im Team. Der wird im Moment als Spitzenspieler vertreten, dann von Dennis Novak. Dennis Novak hat die ja vielleicht auch zweifelhafte Aufgabe, jetzt in der ersten Runde bzw. im ersten Match gegen Serbien dann gegen Novak Djokovic spielen zu müssen. Novak Djokovic ist vor Ort dann auch mit seinem Team, mit unter anderem dann auch Filip Krajinovic. Ähm, Viktor Trojki ist im Betreuerteam etc. Ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Team und Dennis Novak hat jetzt die. Aufgabe dann auch ähm, Novak Djokovic gegen Novak Djokovic zu spielen. Möchte man sich qualifizieren für dieses Viertelfinale, dann muss man hier gut aussehen, auch gegen Serbien und kann sich nicht 0 zu 3 abschießen lassen. Dennis Novak über sein Match gegen Novak Djokovic. Da haben wir in der Pressekonferenz schon von ihm gehört. Das hört ihr hier.
3: Ja, ich glaube, die Verhältnisse sind ganz gut da. Es ist äh, langsam zum Spielen, aber ich glaube, faire Bedingungen für alle. Und ähm Natürlich tut es weh, dass wir keine Fans haben. Hätten wir uns sehr gewünscht, weil wir über eineinhalb Jahre auf das hingefiebert haben. Es tut ein bisschen weh, aber nichtsdestotrotz, wir sind ein super Team, wir haben einen mega Zusammenhalt und ähm, auch die Betreuer und alle auf der Bank, die pushen natürlich auch und schauen, dass so viel Stimmung wie möglich machen. Und ja, sollte ich morgen gegen einen Nowak spielen, wäre natürlich ein Highlight. Mein, wahrscheinlich mein größtes Match in meiner Karriere. Und auch die schwierigste Aufgabe, glaube ich, die es zurzeit am, am Platz gibt. Aber ja, ich bin gut vorbereitet, ich fühle mich gut und äh, freue mich sehr aufs Matchmann.
1: Er, er weiß natürlich, dass er der krasse Außenseiter ist bei diesem Match. Wir haben letzte Woche bei den ATP-Finals Novak Djokovic gesehen. Er ist im Halbfinale ausgeschieden gegen Alexander Zverev. Aber natürlich ist er der glasklare Favorit im Match dann auch gegen Dennis Novak, wie er auch im Match gegen Jan-Lennart Struff der ganz glasklare Favorit ist. So ein bisschen ist es ja bei den Österreichern, wie auch bei den Deutschen, vielleicht dann auch so ein bisschen ins Doppel kommen und dann mal sehen, weil man hat ein Weltklasse-Doppel, sowohl auf österreichischer als auch auf deutscher Seite. Genau,
2: ja, also Oliver Marach, Philipp Oswald, das ist äh, die, die Doppelpaarung, die sich jetzt äh, zuletzt eigentlich ein bisschen etabliert hat. Da, Die haben auch gemeinsam äh, bei, bei den Olympischen Spielen gespielt, haben, haben sich dort wirklich doch noch deutlich mehr ähm, ausgerechnet, sind dort dann Kabal-Farrar ähm, gescheitert dann, ähm, haben dann noch ein paar Monate eben, wie gesagt, auf der Tour gemeinsam gespielt, und haben jetzt noch ähm, bekannt gegeben, dass, das, äh, dass sie das äh, beenden werden, diese Zusammenarbeit. Und dass Oliver Marach tatsächlich dann auch die, die Karriere bald beenden wird. Aber die zwei, also vor allem Oliver Marach, äh, ist, ja, ist ja ein Grand Slam-Champion, hat die Australian Open gewonnen, äh, hat sehr viel Erfahrung. Und Philipp Oswald ist da jetzt äh, ja, schon auch, auch ein, ein durchaus sehr routinierter Spieler mittlerweile. Ähm, die zwei sagen, sie verstehen sich sehr gut, äh, sind, sind eben dementsprechend auch schon gut, gut eingespielt, gut eingestellt aufeinander und ja, ich kann nur sagen, ich hoffe, dass es in diesem Doppel
1: noch um was geht in dieser dritten Partie dann. Ja, ähm, das hoffen sowohl die Deutschen als auch die Österreicher. Ähm, Oliver Maras, du hast es gerade gesagt, der will seine Karriere beenden. Er hat in der Pressekonferenz Folgendes darauf geantwortet.
0: Also, es schaut einmal so aus der Zeit, dass äh, mir gehört, dass der Dominik wahrscheinlich ATP Cup spielt, das heißt, die werde jetzt noch versuchen den ATP Cup zu spielen und Australien noch, da muss ich mir noch jemanden suchen, aber dann äh, wäre ich dann im Fix im Februar, Ende Februar, März aufhören.
1: Also Oliver Marach hört nach dem Australien-Trip auf, will dann den ATP Cup noch spielen. Wenn Dominik team dabei ist, dann kann man sich dann ja auch ein bisschen mehr Chancen ausrechnen. Und dann muss er sich jemanden für die Australian Open suchen, weil Philipp Oswald, mit dem er zuletzt zusammengespielt hat, der musste sich jetzt jemanden neuen suchen. Und der hat über die Situation mit Oliver Marach und über seine eigene Situation dann auch noch gesprochen. Darum, da hören wir jetzt auch nochmal gerade rein.
3: Ähm, ja, wie der Oli gesagt hat, ähm, ähm ich bin nicht sicher, wie es bei ihm weitergeht. Wir haben noch lange darüber geredet. Ich hätte es gerne mit ihm weitergespielt, weil wir uns sehr, sehr gut verstehen. Aber ja, es hat mir dann es hat mich ein paar Spieler angeschrieben und es war dann auch so, dass, dass ich halt jemanden brauche, wo ich weiß, der spielt länger weiter, weil beim Oli weiß ich halt, dass ich spätestens nach Australien oder im Februar wieder auf der Suche bin und das wäre ein scheiß Zeitpunkt, weil da so gut wie niemand frei ist. Und... <lacht> 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 Ja, jetzt habe ich den Holländer, den Matwe Mittelkopf, für nächstes Jahr geangelt.
1: Das ist ein scheiß Zeitpunkt. Aber ist äh, keiner. Er, er macht sich nichts aus klaren Worten, beziehungsweise er ist für klare Worte zuständig. Hier Philipp Oswald, das fand ich eine ganz interessante Situation, dass äh, Oliver Marach gesagt hat, ja gut, für Dominik Thien, da werde ich dann auch nochmal nach Australien fahren, gucke mal, mit wem ich ähm, mit wem ich dann Doppelspiele und Philipp Oswald dann mit Matwe Mittelkopf ähm dann zusammenspielt. Und da unsere Hörerinnen und Hörer auch immer am Doppel interessiert sind, haben wir gedacht, das müssen wir auf jeden Fall reinbringen. Ja, ähm, ja was, was traust du dem, dem Team zu? Wer glaubst du überhaupt wird Einzel spielen, das zweite Einzel nach Dennis Nowak? Weil da wollte sich Stefan Kubek der Davis Cup-Kapitän nämlich überhaupt ja. nicht in die Karten blicken lassen.
2: Ja, das ist auch noch äh, auch, auch auch von der journalistischen Seite rätselt man da darüber. Also mein Tipp ist schon, dass es äh, der Gerald Melzer sein wird. Ja, ähm, da, da spricht einerseits dafür, äh, Gerald Melzer wäre eine Option oder Juri Rodionov. Beim Juri Rodionov ist es so, dass der einfach in den letzten Monaten, muss man fast sagen, in einer in einem Formtief steckt, ja. der hat äh, wenige, wenige Erfolge da gefeiert und hat auch gesagt, dass er äh, im Oktober mal krank war zwei Wochen, also da auch noch ein bisschen geschwächt. Vielleicht auch ist die ganze die ganze Vorbereitung, das ganze Gefühl da auch äh, derzeit ein bisschen abhanden gekommen. Und beim Gerald Melzer ist es eigentlich genau andersherum, ja. der 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 hat schon in der Vergangenheit äh, diese, diese Südamerika-Turniere gegen Ende des Jahres äh, immer wieder gern gespielt, hat die auch äh, öfter gewonnen. Diese auf der Challenger Tour, sollte ich noch dazu sagen. Und der ist überhaupt jetzt erst von einer ganz langwierigen äh, Verletzung am Sprunggelenk äh, zurückgekommen. Ähm, und und äh, hat das, glaube ich, ich glaube schon, dass das so was wie ein, wie ein letzter Anlauf nochmal war. Er hat das jetzt wirklich nochmal probiert und äh, es ist aufgegangen. Also er hat da bei diesen Challenger Turnieren, äh, da war er mehr als konkurrenzfähig, ist da, hat er da wirklich gute, gute Ergebnisse. Da sprechen wir von Viertel- und Halbfinale wirklich regelmäßig und mehrere Wochen in Folge. Auch. Noch, ähm, absolviert. Das Einzige natürlich noch, das war alles auf Sand natürlich, äh, haben die dort gespielt. Ähm, was wieder dafür spricht, dass äh, Gerald Metzer spielt, das war auch auf Höhenlage. Äh, Innsbruck ist eben auf, auf Höhenlage. Ähm, das könnte vielleicht noch ein Vorteil sein. Und äh, ja, Juri Rodionov hat noch nie im Davis Cup ein, ein Spiel gewonnen. Ähm, bei Gerald Metzer ist das ein bisschen anders. Der hat ein bisschen mehr Erfahrung schon. Ähm, deswegen würde ich sagen, Gerald Metzer leicht vorne ähm, ja, aber, aber genau wissen wir es dann erst, wahrscheinlich erst eine Stunde vor Spielbeginn. Dann, dann ist die spätestmögliche Nennfrist.
1: Gerald Melzer hat im Oktober sogar noch einen Challenger gewonnen. Ähm, hier im Oktober 21 in Bogotá hat er es gewonnen und war, wie du gesagt hast, wirklich in guter Form und hat wirklich viele gute Ergebnisse geliefert und hat auch wieder Boden in der Weltrangliste gut gemacht. Also die Entscheidung des zweiten Einzels fällt zwischen Juri Rodionow und Gerald Melzer. Das Doppel werden Oliver Marach und Philipp Oswald bestreiten. Das erste Einzel dann Dennis Nowak. Eins noch gerade. Jürgen Melzer ist jetzt abgetreten. Äh, Oliver Marach ist abgetreten. Also ein bisschen tritt die alte Garde in Österreich langsam ab. Genau, ja. Julian Nohl hat,
2: ja. äh, ist, ist, ist ist auch weg. Der hat noch der hat noch in Australien gespielt. Die Australian Open hat er sogar noch mitgenommen. Da hat er mit Lloyd Harris auf einmal ein, ich glaube, ein Alternate-Doppel gestellt. Äh, ziemlich witzig. Ähm, der ist dann nochmal sogar offiziell verabschiedet worden bei diesen ATP-Finals jetzt vor kurzem. Also das dürfte jetzt echt dann äh, endgültig äh, ausgewiesen sein. Genauso ist es bei Jürgen Melzer, der auch schon ein paar Mal gesagt hat, eigentlich äh, er, lässt es, er lässt es sein und jetzt hat er sich in Wien hat er in Wien seinen letzten Auftritt gehabt? Ja, genau, aber ja vor allem im Doppel sind jetzt ein paar weggefallen, Alex Peyer ist da noch zu nennen, der hat auch eine ganz langwierige Verletzung, ist auch nicht mehr der Jüngste, da wird es auch wahrscheinlich schwer, dass er nochmal wirklich zur absoluten Weltspitze ähm, heranreift und dann ist eigentlich mit dem Philipp Oswald der Einzige, da so im Bereich Top 50 bei dem, beim Doppel jetzt der da, der da übrig bleibt ja? und äh, auch cool irgendwie, dass, dass äh, Mittelkopf der steht glaube ich so um, die, um Platz 30, also ist für ihn natürlich perfekt, dass er auf Platz 50 gefragt wird, auch von, von einem höher gerankten Spiel oder dass sie sich da einigen haben können. Und ja, hoffentlich kommen sie da bald, äh, also dann schon früh in der Saison in die Turniere rein und können sich da dann hocharbeiten.
1: Das Doppel war auch ein Thema dann in der Pressekonferenz bei der Deutschen PK da kommen wir gleich dann auch noch auf die, ähm, auf die Vorschau quasi zu sprechen, was, die, was das deutsche Team gegen Serbien und Österreich machen muss äh, hin, aber da wir auch hier bei Chip in Charge sehr häufig gefragt worden sind, Mensch, warum spielt denn ähm, Tim Pütz jetzt mit Michael Wienes weiter und warum hat er nicht mit Ugo Nies mehr weitergespielt, weil die haben doch auch eigentlich ganz gut zusammen gespielt. Ich meine, die Frage erübrigt sich jetzt inzwischen nach einem knappen halben Jahr, wo äh, Pütz und Wienes wirklich große Erfolge gefeiert haben, unter anderem den Sieg beim im Turnier in Paris, jetzt beim Tausender Turnier und ähm, jetzt Tim Pütz unter den Top 20 in der Weltrangliste dann auch steht im Doppel. Aber ich habe ihn gefragt, wie es denn jetzt ist, äh, ob er das erklären könnte, wie, äh, wie die Zusammenarbeit jetzt mit Michael Wienes zustande kam und das, da hören wir jetzt auch nochmal gerade rein.
3: Ähm, ja, das wird 2022 weiterlaufen. Ähm, Michael und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, wir waren zur gleichen Zeit in Amerika im College, haben damals dann immer schon gegeneinander gespielt das heißt, ich kenne Michael schon boah, inzwischen 15 Jahre. Wir haben 2012 auch mal ein Future noch zusammengespielt. Und es hat sich einfach nie ergeben. Wir wussten immer schon, dass es das eine Option ist, dass wir irgendwann mal zusammenspielen. Aber wir mussten ungefähr ins gleiche Ranking kommen, dass das Sinn macht. Und ähm, ja dann Anfang des Sommers habe ich es endlich geschafft gehabt, so weit hochzukommen, dass ich mit Michael zusammen auch die großen Turniere spielen konnte. Und ähm, dann hat er sich parallel noch von seinem Partner getrennt gehabt und hat mich dann gefragt, ob ich mit ihm spielen würde. Und dann war das für mich... Äh, ja, eine klare Entscheidung. Das war für mich der, der einzige Weg, auch in die großen Turniere reinzukommen. Außer jetzt mit Sascha, der das auch immer mal gemacht hat mit mir. Ähm, ja, so ging das los und äh, wie Sie schon gesagt haben, war sehr erfolgreich.
1: Ja, es war sehr, sehr erfolgreich und äh, Tim Pütz und Michael Wienes werden also 2022 weiterspielen und nach dem Erfolg, den sie in den letzten Monaten hatten, da kann, kann man es nur als verständlich bezeichnen. Tim Pütz wird mit Kevin Krawitz hier zusammen zusammenspielen im Doppel und die sind als Doppel dann sicherlich auch gesetzt. Um den zweiten Einzelspieler gibt es auch in Deutschland natürlich dann auch noch so ein bisschen Diskussion drum und ähm, ich habe Michael Kohlmann gefragt, wer denn der zweite Einzelspieler dann in Deutschland sein wird und auch das hat er darauf geantwortet. Wir, wir haben das eigentlich immer schon
0: so gehandhabt bei allen Davis Cup-Partien, dass man das ähm, im Vorfeld, also sprich so kurz vorm, vor der Partie äh, macht, beziehungsweise vor der Auslosung. Jetzt ist es hier natürlich bei diesem Format so, dass wir erst endgültig aufstellen müssen am Samstag eine Stunde vor Spielbeginn. Also das macht es so ein bisschen besonders, aber ähm, jetzt hundertprozentig entschieden ähm, haben wir uns auch noch nicht. Also wir haben das auch noch nicht kommuniziert, kommuniziert so äh, machen wir auch immer erst intern. Ähm, und ja, schauen wir mal, wer, wie wir spielen. Ähm, ich glaube, dass alle alle gut drauf sind, ähm, dass alle definitiv auch ähm, ja, in der Form sind, dass wir sowohl gegen Serbien als auch gegen Österreich unsere Punkte holen können. Und dann, ja, dann schauen wir mal, was wir dann auch machen, beziehungsweise was die was die Österreicher und die Serben uns morgen ähm, anbieten.
1: Was hattest du für einen Eindruck während der Pressekonferenz? Du warst auch dabei von der deutschen Mannschaft.
0: Ja, dass
2: sie, dass sie schon ähm, diese Rolle als äh, Nummer zwei in dieser Gruppe, finde ich, äh, annehmen. Und dass sie dass sie da eher darauf schielen, dass sie, also wenn Serben tatsächlich mit Novak Djokovic spielt. Ich bin echt gespannt, ob der, ob der ähm, All-In geht. Und ich glaube, sie rechnen ja sogar ähm, irgendwie damit das dass Djokovic vielleicht äh, sogar ein Doppel spielt. Könnte könnt, könnt auch äh, denkbar sein, dass der vielleicht mal das Einzel auslässt und dann das Doppel spielt. Also es gibt es eigentlich schon ein paar Konstellationen noch. Ähm, aber Deutschland macht für mich schon äh, irgendwie einen, einen, einen cooleren, einen, einen reiferen Eindruck auch als, ähm, ja, auch als, 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 als das österreichische Team, das er jetzt schon ganz ehrlich irgendwie ähm, die... die ähm, sind da doch eher die Kandidaten für Platz 2, ich glaube Österreich kann da einfach nur kann da einfach nur überraschen und gewinnen, ja, also ähm, ich glaube man rechnet jetzt nicht wirklich sich sehr viel aus, aber ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es, dass es wirklich gute Spiele werden und dass es vielleicht doch knapp wird und wie gesagt, dass man dann auch, eben Österreich, Deutschland, das wäre schon cool, wenn man da am Sonntagabend dann zumindest das im Fernsehen verfolgen kann, dass es dann noch um was geht, das wäre schon sehr wichtig auch für dieses ganze Event in Innsbruck.
1: Serbien ist ja nicht mit der schlechtesten Mannschaft angetreten. Die sind ja hm. quasi mit voller Kapelle da, neben Novak Djokovic, ich habe es eben auch schon erwähnt, Viktor Trojewski als Kapitän, Filip Krajinovic, Dusan Lajovic, Laszlo Gero und Mijomir Kacmanovic. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Team. Sie haben jetzt nicht das ausgewiesene Doppel. Ähm, da hat in, in, vor zwei Jahren zum Beispiel Novak Djokovic sehr viel gespielt, unter anderem dann auch damals mit Filip Krajinovic. Aber ansonsten ist das Team natürlich mit Novak Djokovic noch so ein Level drüber als, als ohne. Ohne wäre es, glaube ich, eine ziemlich offene Nummer. Ich glaube, wenn wir, wenn wir Djokovic nicht dabei hätten, wäre diese Gruppe extrem offen, meiner Meinung nach. Wie ging es dir? Ja, also
2: eben, ich hätte das gern gesehen. ja. Dennis Novak zum Beispiel gegen die Nummer 1 von, von Serbien, also gegen, ohne, ohne Djokovic, gegen, gegen, gegen Krajinovic dann. ja. Und dann noch mit, mit Zuschauern im Rücken. Novak hat, hat solche Partien schon ein paar Mal gezeigt, dass er dass eben Leute, die schon ein bisschen besser sind als er, dass er die extrem fordern kann, wenn die, wenn die Bühne groß ist, wenn, wenn irgendwie dann noch ein bisschen Druck drauf herrscht, aber nicht, nicht zu viel Erwartungsdruck und er kann irgendwie nur gewinnen und überraschen. Die Situation, die liegt Dennis Nowak einfach. Ich finde, er, er tritt hier auch sehr gut und sehr positiv als Leader von dem österreichischen Team auf, Jetzt was, was irgendwie so die Auftritte davor äh, betrifft. Er ist das und er nimmt das an und ich finde, äh, bis jetzt, äh, gut, vor dem ersten Ball, äh, kann man das noch leicht sagen, aber ich finde, er nimmt das zumindest bis jetzt mal gut an. Ich bin gespannt und ich wünsche mir einfach, dass der Dennis Nowak äh, ja, annähernd seine, seine Bestleistung abrufen kann und dann, dann hat er irgendwie schon gewonnen. Ja? Wenn er wirklich sich da, da voll verausgabt, ähm, das wäre cool zu sehen. Und ähm, ja, äh, wie du wie du schon sagst, also Serbien ist da doch äh, deutlich, deutlich favorisiert. Ich glaube, der große Favorit ähm, Zumindest auf den Gruppensieg und dann kann man ja überhaupt auch schauen, die, die haben das ja auch schon mal gewonnen, den Davis Cup, wie weit es da insgesamt dann gehen kann, ja, wenn sie dann nach Madrid in die K.O.-Phase reisen sollten.
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Samstagabend wird ähm, Jan-Lennart Struff zur besten Sendezeit dann gegen Novak Djokovic wahrscheinlich antreten. Davon gehen wir jetzt im Moment erstmal aus. Und ich habe ihn dann auch nochmal gefragt, ähm, wie denn so jetzt die letzten drei Wochen für Jan-Lennart Struff waren, weil sein letztes Match in Paris ist jetzt drei Wochen her und ähm, es ist ja vielleicht dann auch schon so ein bisschen, dass man denkt, ja, eigentlich ist die Offseason schon losgegangen und vielleicht dann doch mal Urlaub, vielleicht ist die Motivation nicht so richtig da. Aber da hat er mir sehr widersprochen. Das hört ihr hier.
3: Ähm, nee, war jetzt nicht so wirklich schwierig, sich zu motivieren, weil ähm, es ist eine mega Ehre für Deutschland spielen zu dürfen und ähm, wir haben ein geiles Team. Es macht immer sehr viel Spaß, mit den Jungs hier zusammen zu sein. Wir haben einen guten Teamspirit und ähm, deswegen war es keine schwierige Entscheidung und ähm, es macht sehr viel Bock. Natürlich musste man ähm, schauen, wie man ja, die, die Vorbereitung auf den Davis Cup angeht und äh, ein bisschen Time mit, wie man die Vorbereitung auf Australien angeht, weil ja, relativ wenig Infos bisher vor zwei, drei Wochen da waren. Wir wussten nicht, wann wir anreisen, wie wir anreisen. Und ja, da haben wir einen Plan ausgearbeitet. Also mein Trainerteam hat einen Plan ausgearbeitet. Und ich denke, das war alles ganz gut. Ein paar Tage mal kein Tennis gespielt, Fitness weitergemacht, dann wieder intensiver trainiert. Und dass das jetzt dann richtig intensiv wurde, hier Richtung Event und die Trainingstage hier waren sehr gut und ähm, ja, sind ready, denke ich mal alle und es kann losgehen.
1: Du beobachtest Jan der ja nicht so intensiv wie wir jetzt hier zum Beispiel im, im Podcast. Ähm, auf mich macht er inzwischen einen unglaublich reifen Eindruck. Ich kenne ihn jetzt seit sechs Jahren und ähm, diese Entwicklung, die er genommen hat, auch abseits des Platzes, ist schon enorm. Es ist ich finde, es ist, er ist ein extrem lieber Kerl.
2: Ich habe ihn tatsächlich auch schon mal getroffen und, und interviewen dürfen. Ähm, er macht das, wirkt da immer sehr entspannt und sehr ja schon, schon aufgeräumt. Wobei das ist jetzt auch nicht das richtige Wort. Einfach ähm, ja irgendwie. Das hat schon Hand und Fuß, was er da macht. Ja? es ist halt irgendwie. Man würde es ihm noch wünschen, dass da noch noch vielleicht ein Schritt mehr geht, noch irgendwie. Schritt in die Top 20 kommt, äh, Turniersieg, Turniersiege. Ähm, aber ja, er wird, er wird für Österreich zumindest äh, trotzdem äh, eine, eine große Aufgabe für Dennis Nowak, wenn wir da jetzt äh, davon ausgehen können. Dass, äh, ich freue mich schon auf das Match, äh, wenn die zwei, wenn die beide, ähm, ja, zeigen, was sie drauf haben, dann könnte das ein gutes Match werden und mir taugt es beim Jan Lennart Stoff, wie der den, den Schläger auch während dem Ballwechsel immer wieder dreht, ich habe den auch damals darauf angesprochen, ich finde das cool, dass er sich diesen Tick angewöhnt hat, mir taugen solche Kleinigkeiten. <lacht>
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, ist Jan Lennart Struff dann auch bereit und ist motiviert und äh, möchte am Samstagabend dann gegen Serbien und am Sonntag gegen Österreich gute Leistungen bringen. Und wir werden natürlich hier und äh, in den sozialen Medien dann darüber berichten. Das war unsere kleine Vorschau auf diese Davis Cup Finals. Sie laufen jetzt im Moment und wir werden natürlich am Ende dieser Finals, nach dem Finale, werden wir einen neuen Podcast hier aufnehmen. Nächste Woche Montag gibt es dann noch einen Spezialpodcast. Da möchte ich noch nicht zu viel versprechen beziehungsweise noch nicht zu viel. Sagen, aber da gibt es ein Spezial noch. Und ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram, jeweils Chip und Charge. Und dann danke ich dir sehr herzlich, Lukas, für dein Dabeisein.
2: Ich sag danke für die Einladung.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge,
0: der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf
3: meinsportpodcast.de.